0: Hello， 晚上好，现在是十二月十二日，双十二晚上两点二十二分，真的太多二了。本来今天不打算录了，打算直接睡觉，就打算让 flag 倒就倒吧。但是，就还是无法忍受自己如此放纵、放飞自我。嗯，所以还是坚持一下，也不是坚持吧，就是心里面。过不去，那就做呗。嗯，今天，嗯，本来是还挺颓废的一天，因为在家里面待了一天，也本来打算好好打游戏，其实也没所谓的好好打。嗯，然后去跳了个舞，觉得精神好很多，就去借书。我只周五。周四晚上预约的四本书都到了，但是我不知道为什么是没有发那个通知给我呢？还是我没有收到？嗯、我是偶然间看到那个 app 上面的消息才知道这四本书都到了，我就去拿。嗯，分别是《柏拉图和鸭嘴兽一起去酒吧》《大清内务府》《侍女的故事》《包法利夫人》。然后临时借了一本《自由的夜行》，史铁生的。嗯，最近又有点读不进书，就觉得可能是最近在读这个，嗯、呃，这本什么不正常的人，有一点过于晦涩，就读读的真是的脑袋疼，嗯，就有点读不下去，甚至我今天。其实应该是要把这本书慢慢读完的，但真读下去就开始读柏拉图和鸭子嘴说一起去酒吧，就好读很多。然后中间我读到，就是我读，我其实没有读很久啊，就刚才看了一会儿会儿。读到中间的时候，我就突然想到，这个分享的标题就是一个好的哲学家必然是一个优秀的脱口秀演员。就他很会讲笑话，然后我今现,现在看封面才发现这本书有一个别名，反正书上有这样两句话了，嗯，一句是一本用笑话写成的极简西方哲学史，还有一本是哲学问题层层叠叠，哲学笑话数不胜数，这样子可能我更容易看进这本书。我记得我大学的时候。真的还还蛮喜欢看哲学相关的书的，但也不是看哲学原版书了。我真的就看不正常的人都能让我脑脑袋痛成这样子，我怎么去看哲学原版书啊？嗯，当时就是会看，我记得呃最印象最深的就是哲学家们都干了些什么，但是现在也基本都忘记了。但当时真的就是钻牛角尖就。啊，人生的意义是什么？我为什么不快乐？嗯，什么？嗯，存在主义危机，我要怎么去解决？我现在的感觉就是，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，嗯，其实就,就这样长串哈哈哈，就代表我是现在就是没有脑袋的一个人。每个人感觉都会经历两个阶段，或者在这两个阶段不同，不停的重复跳跃。一个是没头脑，一个是不高兴。我觉得我之前是不高兴，现在是没头脑，因为我之前觉得不能不不能没有头脑，但是我现在觉得不能不高兴，<笑>所以现在就没有头脑。但开心就够了呀，开心就够了。嗯。包括我现在玩游戏也是为了去追求那种开心的感觉，但我发现一个点，就是玩游戏能让我沉浸在里面一会儿会儿，但是沉浸不了很久，因为我菜，嗯，玩游戏玩不了多久就就整个人就是就玩不下去了，就要去找攻略啊，或者去就要不就卡在里面，然后自己慢慢摸索，嗯，反正今天是找了一些攻略，就过得还蛮快的。嗯，还有什么？嗯，对我来说，读书其实相对来说比较好，或者听播客。读书的话，<咳>不好意思，嗯，读书除了就是今天这两天在家里面这种姿势不对，让我有点难受之外，它可以给我一种沉浸的感觉，而且没有门槛，没有负担，嗯。相对来说啊，当然就不正常的人，这种书就不行，他的门槛有点高。嗯，同时它还可以激发我很多新鲜的想法，就无论是播客，就好的播客和好的书，都能带给我很多，就是我的灵感蹭蹭蹭的过来。但是好像玩游戏不能，所以我现在还是在犹豫要不要买 Switch。哎，真的是。好，那今天这本书呢是。鸭柏拉图和鸭嘴兽一起去酒吧。我当时借书的时候，首先想借《包法利夫人》，因为嗯，豆瓣上好像最近在宣传是作者的《福楼拜》的诞辰吗？还是什么的两百周年？然后大家就会去说，如果在现在这种快速社会，嗯，《包法利夫人》一一定是个被唾骂的对象。但是在书里面，我们看到他内心，然后有些理解他，我就很想借来看一看。然后我还记得使女的故事》，到手发现是台版书，我就非常痛苦，因为看台版书看得我就是脑袋疼。然后我终于下定决心借《使女故事》，因为我想说看看小说能沉浸进去。此外的一个《大清内务府》和这个柏拉图鸭子说一起去酒吧，是我。反复搜索之后找到的所谓的就是搜关键词有趣的书之后，啊里面的一些罗列，然后刚好也可以借，然后就借了。然后史铁生这一本是我真的从小到大就很喜欢读散文，嗯，就是听大家就是像听一个人在对面跟我慢慢说他内心的感受吧，嗯。我现在觉得人越大，真的越了解自己。就我现在有一种，我不需要去读所有的书，我也不需要去做好所有的事情，我就把我该就是就负责好自己一亩三分地就好了。我不知道这是成长还是一种退步。那我来看一下，柏拉图和鸭嘴兽一起去酒吧。他整个，我整本书，嗯，有十个章节，分别讲了形而上学、逻辑学、知识论、伦理学、宗教哲学、存在主义、语言哲学、社会与政治哲学、相对论原哲学，然后还有一个前言和尾声。前言是什么是哲学？学是细学的学。尾声是我们来总结一下。在前里面，包括呃前言，还有我读了第一章，它其实里面有很多很幽默的小故事，甚至是笑话，嗯，就还蛮有趣的，就很容易读，甚至有有一些笑话是还蛮低俗的，但是。他至少能让我读下去吧，我觉得就还蛮好。然后那我来看一看，给大家朗读一下某个部分。嗯，目的论：宇宙有目的吗？根据亚里士多德的理论，万物皆有目的。所谓目的，即理应达成的内在目标。橡果有目的，长成橡树。长成橡树是橡果应达成之事。同样，飞鸟有目的，牧蜂有目的，蜜蜂有目的。甚至有人说，在波士顿，连焖温焖烤豆都有其存在的目的。目的是实在的组成部分。如果你觉得上面的说法有点抽象，那么在接下来的故事里，歌德斯坦夫人将对目的做一个直截了当的解释。戈德斯坦夫人带着两个孙子在街上散步，遇到一位朋友，对方停下脚步问：“两个孩子多大了？”戈德斯坦夫人答道：“我家的小医生五岁了，小律师七岁了。”人生有目的吗？亚里士多德认为有，他认为人生的目目的是幸福。这个观点一直以来频频遭到其他哲学家的质疑。亚里士多德死后七个世纪，圣奥古斯丁提出。人生的目的是爱上帝，而对于像马德海的戈尔、马丁海的格尔那样生活在二十世纪的存在主义者来说，人类的目的是一种不否认自己真实处境的态度——活着，尤其不否认死亡。幸福，简直简直太肤浅了。关于人生的意义，众说纷纭，与之相关的笑话也层出不穷，而哲学家也由此遍地开花。一位求道者听说，在印度最高的山上住着全国最睿智的上师，于是他不辞辛劳，翻过山峦，穿过德里，最终来到了这座传说中的山的脚下。此山异常险峻，求道者不一次、不止一次踩空跌倒。他最终登上顶峰的时候，已经伤痕累累，遍体淤青了。不过，他寻找的那位上师正在一个山洞口盘腿而坐。哦， oh, 睿智的上师，求道者说：“我特意来询问生命的奥秘。”啊，是的，生命的奥秘。上师答道：“生命的奥秘就是个茶杯。”茶杯？我千辛万苦来到这里寻找生命的意义，你却告诉我生命的奥秘是个茶杯？上师耸了耸肩：“那也可能不是茶杯吧。”故事中的上上师承认了一点：阐述人生目的是件非常棘手的事。此外，如何阐述人生的目的也见仁见智。人生的目的，人理应达到的事，和某一特定个体的人生目的，他想要做成的事是不同的。下面这这则故事里的主人公牙医山姆，到底是在探寻广义的人生目的，还是仅仅在做自己想做的事呢？显然，山姆的母亲对儿子的人生目的有着自己的见解。山姆里普西茨是费城的一位牙医，他曾前往印度去寻找人生的意义。山姆的母亲好几个月都没有收到儿子音信，最终，他曾乘飞机前往印度，打听最睿智的人住在何处。根据指引，他来到一处一一处进修地。那你的看门人告诉他，想要见上师，等得等上一周，而且见面之后只能说四个字。这位母亲一面耐心等待，一面仔细斟酌要说的话。她最终被引荐给了上师，上来就说：“山姆回家。”嗯，这个故事我其实没有没有很看懂啊，但是，嗯。就通过这个片段可以看出，这本书的整个调性是很轻松愉快的。虽然看不懂，那也没关系，至少好玩嘛。就我现在对人生的态度，就是感觉有一点，嗯，我不知道是一批鸠罗，就是享乐主义嘛，还是，哎，我突然忘了那个有个哲学流派叫什么了。但是无所谓，没关系，嗯，开心就好。包括读书，我觉得真的读完就忘，那有什么意义呢？真的追求意义那种，就好累啊。嗯，我在想之后的生活可能会更静下心来做一些所谓的没有意义的事情，但是坚持去做，比如涂涂身体乳啊，早点睡觉啊。真的，我只要能做到早点睡觉，我就赢了，好吗？那今天就这样子，我现在赶快去睡觉了。你也早点睡，晚安。